0: Quero começar dizendo que muito mais do que uma, uma arte, o encorajamento é um dom espiritual. Sim, se procurarmos lá na lista dos dons, principalmente no livro de Romanos capítulo 12, nós encontraremos ali a menção do apóstolo Paulo a respeito do dom da exortação. E ao contrário do que muitas pessoas possam pensar ou imaginar, exortação não é necessariamente repreensão, dar uma dura em alguém, Talvez você já tenha até ouvido algo assim, ou dito a alguém, exorta ele. Essa pessoa está precisando de uma exortação, como se exortação significasse uma bronca em alguém. Mas não, o dom da exortação mencionado pelo apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, tem o um sentido de aconselhar, o sentido de confortar, de consolar, de estar com alguém. Exortação significa Encorajamento e é sobre isso que nós vamos falar nesse tempo com vocês Talvez você conheça uma pessoa muito encorajadora Eu conheço muitas pessoas, tenho na minha casa uma esposa encorajadora Tenho em amigos encorajamento A nossa igreja do Calvário tem muitos irmãos que têm este dom O dom do encorajamento, isso é tão bom, isso é tão impactante, isso é tão renovador pra gente isso nos encoraja tanto, nos alegra tanto, nos dá tanta força para a gente continuar. Mas é possível também que eu e você conheçamos pessoas que ajam exatamente ah, da maneira contrária disso, né? oferecendo desencorajamento. Você chega contando uma notícia e logo vem para você uma fala que te desencoraja. Você diz que está firme com o propósito e alguém já tem uma palavra negativa ou pessimista para dizer para você. No, na, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, nos nossos relacionamentos pessoais, nós convivemos tanto com pessoas encorajadoras, e por essas amizades devemos zelar, quanto caminhamos com pessoas não tão encorajadoras assim, ou nada encorajadoras. Se você tem o dom do encorajamento, o dom da exortação, use mesmo, sem, sem limite, sem moderação. Mas se você tem dificuldade em encorajar, peça ao Senhor, para te ajudar nisso, para que você seja uma fonte de encorajamento e não de desencorajamento para as pessoas que estão à sua volta. Já contei aqui nos cultos presenciais, quando estava no início do meu ministério pastoral, estava feliz, estava, havia concluído o seminário, o presbitério em que eu estava tinha um campo em que eu pudesse trabalhar, servir, pastorear, eu estava alegre, eu estava animado para começar aquele trabalho, quando um pastor que já estava quase jubilando, me chamou num canto e disse, Arthur, deixa eu dizer uma coisa importante para você que está começando o ministério. E ele me disse o seguinte, olha, quando ah, tudo estiver mal no ministério, quando você estiver enfrentando lutas e dificuldades, não se preocupe porque é assim mesmo. E quando você estiver num momento bom, onde tudo estiver bem no seu ministério, fique tranquilo, porque em qualquer momento vai piorar. Esta frase de desencorajamento que eu ouvi logo no início do meu ministério pastoral Já mexeu com o meu coração e me ensinou a olhar para o ministério da perspectiva do encorajamento Do encorajamento de Deus que vem sobre a minha vida E do encorajador que eu posso ser para a vida de outras pessoas também E quando falo a respeito disso, todas as vezes que falo a respeito disso Eu me lembro da história, da biografia de um norte-americano chamado Carl Brashear cuja história foi contada num filme muito bonito e impactante chamado Homens de Honra, que eu quero recomendar para vocês aqui. É um filme relativamente antigo, se eu não me engano, do ano 2000, e um filme que tem diversas histórias com as quais nós aprendemos muito. Sou muito, gosto muito de filmes que contam histórias reais, né? biografias, histórias verídicas. E esta é a história, a história descrita neste filme, é a história do primeiro mergulhador mestre da Marinha dos Estados Unidos, que sendo negro e amputado, ainda assim conseguiu chegar e galgar os mais altos postos dentro da escala militar. Agora, o que chama a minha atenção nesta história não é apenas o caráter de superação, não é apenas o caráter de verdade, não é apenas o caráter ah, de todo o drama que envolve esta história. Mas é como essa história começa, quando Carl Brashear vive no contexto rural norte-americano, acompanha todo o sofrimento do seu pai, trabalhando duramente na roça, e o seu pai, também negro, na década de 40 nos Estados Unidos, vivendo e sofrendo um racismo terrível, ele chama o seu filho e diz, Carl, nunca mais volte aqui, por mais que eu trabalhe nesta terra, ela nunca será minha. Não aceite promessas, quebre as velhas regras se preciso, um filho nunca se esquece. E esta frase, um filho nunca se esquece, mais tarde, quando Carl saiu em direção em busca do seu sonho na Marinha Americana, o seu pai o presenteou com um antigo rádio e ao lado deste rádio, na tampa de madeira do rádio, havia ali as seguinte, a seguintes in, é, iniciais, né? A.S. N.F. em inglês uh, Um filho nunca se esquece E assim Cor levou ao longo de toda a sua vida E diante de todas as lutas que enfrentou Ele tinha no seu coração e na sua memória O encorajamento que o pai havia lhe dado E tudo que mobilizou, tudo que fez com que ele lutasse Superasse as maiores dificuldades E enfrentasse os maiores desafios Foi o um encorajamento que o pai lhe deu quando ainda menino meus queridos, o um encorajamento é capaz de mudar uma vida. O encorajamento é capaz de mudar uma história. O encorajamento é capaz de mudar uma nação. O encorajamento é capaz de mudar uma igreja. O encorajamento é capaz de mudar o destino e a vida de uma criança, de um adolescente, de um jovem. O encorajamento é capaz de mudar os destinos de um casamento. O encorajamento é capaz de mudar os destinos de um governo. O encorajamento é capaz de transformar as nossas vidas. Agora imaginem vocês o melhor dos encorajamentos, o eterno dos encorajamentos. E eu quero ler com vocês um texto da palavra de Deus, que mostra-nos um momento da vida de Jesus, em que ele está encorajando o coração dos seus discípulos. Era um momento de tensão, eles estavam num barco, e o vento era contrário, e as ondas se levantavam, e os discípulos ficaram tomados de medo. Mas o Senhor Jesus lhes disse... Palavras de encorajamento que mudariam por completo a vida e o relacionamento daqueles homens com o Mestre Jesus. Quero ler com vocês no Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22 até o versículo de número 33. A palavra de Deus nos diz assim, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, Enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, É um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tende de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Respondendo-lhe, Pedro disse, Se és tu, Senhor, manda-me Ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, Homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, Verdadeiramente és filho de Deus. Que texto maravilhoso da palavra do Senhor. O encorajamento que Jesus deu aos discípulos, é o encorajamento que Ele tem para dar hoje para mim e para você também. Quando olhamos para Mateus capítulo 22, ou melhor, capítulo 14, encontramos aqui a notícia de que Jesus... Acabaram de receber uma informação muito dura Uma notícia muito difícil para ele O capítulo 14 do Evangelho de Mateus Começa contando que Jesus recebe a notícia da morte trágica e dolorosa De João Batista por conta da sandice e da loucura de Herodes E aquela notícia dura que Jesus recebeu Ao invés de, de parar, ao invés de deter, ao invés de fazer desanimar Jesus na sua vida e na sua missão, muito pelo contrário. Aquela notícia dura fez com, Jesus, com que Jesus se retirasse um tempo para orar, fez com que Jesus buscasse ainda mais a presença de Deus, fez com que Jesus focasse ainda mais o motivo pelo qual Deus o havia enviado. E aí então Jesus toma os seus discípulos e cercado por cinco mil homens, fora as mulheres e as crianças. Jesus alimenta toda aquela pequena multidão, com alguns pães e alguns peixes. Meus queridos, muitas vezes quando recebemos notícias duras, notícias difíceis, quando estamos vivendo um momento tão, tão difícil e tenso como esse que estamos atravessando na pandemia, a tendência que temos é de enfraquecer, a tendência que temos é de desanimar, a tendência que temos é de querer abandonar a nossa identidade muitas vezes e tantas outras de abandonar a nossa missão, o propósito da nossa vida. Mas nem mesmo a dura notícia da morte de João Batista, foi capaz de deter Jesus. Pelo contrário, ele se refugiou na presença do Senhor em oração e retomou a sua caminhada ministerial com os seus discípulos ainda mais forte, ainda mais focado, realizando um grande milagre que viria suprir a necessidade de fome que aquelas pessoas tinham. Jesus se sentiu ainda mais encorajado na continuidade da sua missão. E enquanto despediu, as multidões do local onde estava, recomendou que os seus discípulos já pegassem o barco e saíssem com o barco pelas águas. Foi aí então que algo completamente inesperado aconteceu. Quando os discípulos já estavam no barco e Jesus ainda despedia as multidões. O texto fala que Jesus se encontrou com os discípulos no barco, mas ele não veio num outro barco como qualquer um de nós faríamos. Ele não veio, quem sabe, num num helicóptero, num equipamento de voo que pudesse lançá-lo sobre o barco. Jesus veio da maneira mais inesperada possível, do ponto de vista dos discípulos, e meu e seu também. A palavra fala que Jesus veio andando sobre as águas, e o andar de Jesus sobre as águas, embora seja tão impactante, tão poderoso, tão sobrenatural, seguramente causou no coração daqueles homens o que causaria no meu coração e no seu coração se no meio da madrugada, no fim da noite nós víssemos um homem andando sobre as águas a palavra de Deus diz que eles ficaram aterrados a palavra de Deus diz que eles ficaram amedrontados a palavra de Deus diz que eles foram tomados pelo medo e queridos, você talvez já tenha sido tomado pelo medo o medo nos paralisa o medo nos deixa inertes, o medo nos faz recuar, o medo nos faz desistir, o medo nos faz parar, aqueles homens foram tomados de medo no barco, eles não tinham para onde fugir, acreditaram inclusive ser um fantasma, mas não levaram em consideração o fato de que Jesus poderia vir em direção deles naquele barco, mesmo andando sobre as águas, aquilo que poderia ser absolutamente antinatural, para nós, completamente sobrenatural Para Jesus é algo simples de ser resolvido Ele sai andando sobre as águas E vai encontrar com os discípulos no final daquela noite E aí queridos, nós temos várias É um texto riquíssimo demais Mateus 14, praticamente cada palavrinha é um link Para a gente ampliar o nosso estudo Ampliar o nosso conhecimento da palavra Mas existem aqui algumas expressões bastante significativas Cinco delas chamam bastante a minha atenção para mostrar como era tenso e difícil o momento que os discípulos estavam vivendo e quanto eles precisavam de uma palavra de encorajamento. A primeira delas é a expressão, compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Isso nos faz entender que o Mestre Jesus já sabia o que os aguardava, já sabia o que os esperava, já sabia o que viria pela frente, mas mesmo assim Jesus envia os seus discípulos a embarcar porque ele sabia que ele seria o socorro certo no momento certo. Jesus compeliu os discípulos porque ele não tem o compromisso necessariamente de nos poupar das tribulações, mas de nos amar em meio às tribulações. O grande desafio da vida cristã não é ficar fugindo das dificuldades e das lutas, mas encará-las sabendo que o, Jesus, que o Senhor Jesus vem ter conosco, mesmo que para isso seja necessário andar sobre as águas. A segunda expressão que chama minha atenção nesse texto é muito significativa nos evangelhos, que é essa expressão, caindo à tarde, lá estava ele só. Todas as vezes que aparece a expressão caindo à tarde, está relacionado a um momento em que os discípulos estão amedrontados inseguros, como no Evangelho de João, capítulo 20, que diz que no cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam trancados na casa com medo dos judeus. Cair da tarde é uma expressão nos Evangelhos que representa o medo e a insegurança. Diz o texto ainda, a terceira expressão, que o vento, era contrário, como lá em Atos capítulo 28, no naufrágio que o apóstolo Paulo sofre. Uma quarta expressão diz que tudo isso aconteceu na quarta vigília da noite. Ou seja, num período que compreende entre as três da madrugada e as seis da manhã. Portanto, no final da noite, quando o cansaço já era maior, quando o medo era maior, quando a insegurança era maior. E por último, o texto fala claramente que Jesus veio andando sobre as águas, para mostrar não apenas a autoridade que ele tem sobre a natureza, a autoridade sobre aquilo que ele mesmo criou, mas a autoridade sobre tudo aquilo que consistia no maior medo e na maior insegurança no coração dos discípulos naquele momento de incredulidade. Águas, no Antigo Testamento, é um símbolo de afronta, de desafio, de inimigo. Quantas vezes o salmista clama ao Senhor para que o livre das muitas águas... Porque a água era um símbolo de temor, por conta do dilúvio. A água era um símbolo relacionado ao medo. A água era algo, um inimigo a ser superado, um obstáculo a ser suplantado. Mas agora o texto fala claramente que Jesus vem andando sobre as águas, demonstrando a autoridade que ele tem sobre a natureza que ele mesmo criou. E demonstrando a autoridade que ele tem sobre tudo aquilo que nos amedronta. Sobre tudo aquilo que é um desafio para nós. Sobre tudo aquilo que é um obstáculo a ser superado. O resultado não foi outro. Quando os discípulos viram aquele cenário. Alta madrugada, ventos contrários, um homem andando sobre as águas. O texto fala que eles ficaram aterrados, ficaram com muito medo. E gritaram, é um fantasma, é um fantasma. E é justamente aí, queridos, que dá espaço para que no versículo 27, Jesus pronuncie as suas palavras de encorajamento. Tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você pode imaginar o impacto no coração e na vida daqueles homens quando ouviram essas palavras lá no barco, no meio do vento, das ondas, da madrugada, do medo. Um agarrado ao outro, acreditando estarem diante de um fantasma. De repente eles ouvem uma voz familiar que diz, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Você pode superar todos os seus medos com o melhor dos encorajamentos, aquele que vem de Jesus. Nós queremos orar pela sua vida, pela sua família nesta hora, clamando ao Senhor, que em nome de Jesus faça ouvir em meio às suas tempestades, em meio às suas lutas, em meio às suas dificuldades. Que você ouça essa voz e que essa voz seja familiar para você. A voz de Jesus que lhe diz, tende bom ânimo, sou eu, não temas. Quero compartilhar com vocês e aplicar esta mensagem alguns aprendizados muito importantes que temos sobre o ministério do encorajamento. O primeiro deles... É que o encorajamento que Jesus nos oferece manifesta-se no tempo certo, no tempo exato. Os versículos 22 e 23 parece que mostra para a gente uma sucessão de acontecimentos que ocorrem no tempo certo. Compeliu Jesus a embarcar, passar adiante dele, enquanto despedia as multidões. Depois despedidas as multidões, subiu ao monte para orar sozinho. A dinâmica do segmento de Jesus, a dinâmica da vida do reino é feita de espera. E eu sei que a espera é angustiante, eu sei que aguardar o tempo de Deus é um desafio muito grande para o meu coração e para o seu coração, principalmente quando estamos com medo. Mas o encorajamento que Jesus nos oferece não se manifesta nem antes da hora e nem depois do tempo. Havia um tempo para que Jesus estivesse com aqueles homens no barco. Jesus poderia ter segurado aqueles homens um pouco mais, a tempestade poderia ter passado, Jesus poderia ter mantido os discípulos despedindo as multidões juntamente com ele, mas ele não fez. Jesus poderia já ter embarcado com os discípulos e quando começassem os, os ventos, ele já estaria com eles na embarcação, como aconteceu em outros episódios. Mas não, Jesus tem o tempo certo de agir e o tempo de Jesus nem se atrasa e nem se antecipa. É o cairós de Deus, é o tempo certo. Segundo, o encorajamento que Jesus oferece se sobrepõe completamente à nossa cultura. Porque quando os discípulos olharam aquele homem andando sobre as águas, e o medo tomou conta do coração deles, eles chegaram a uma conclusão, para eles, óbvia, para eles, culturalmente, uh, correta. Porque eles disseram assim, é um fantasma. Havia uma lenda, uma fábula, um mito entre os pescadores, que voltavam de uma noite de pesca contando que eles haviam visto fantasmas nas águas durante a noite, fantasmas andando para cá, fantasmas andando para lá, o que era um mito, uma lenda entre os pescadores. Portanto, quando aqueles homens viram alguém andando sobre as águas, a conclusão não poderia ser diferente. Eles entenderam que era um fantasma. Meus queridos... A cultura dizia que era um fantasma e aqueles homens foram diretamente afetados pela cultura, mas o encorajamento que Jesus oferece se sobrepõe, inclusive à nossa cultura a essa cultura do medo que estamos vivendo, a essa cultura televisiva, a essa cultura midiática, a essa cultura do medo e do terror como uma forma de opressão, como uma forma de manipulação. A cultura do medo alimenta, inclusive, o consumo, afeta até mesmo os discípulos de Jesus. Muitos discípulos de Jesus perderam a capacidade de olhar para a palavra porque foram afetados pela cultura do medo. Eu quero te convidar e te desafiar nesta hora, em nome de Jesus Liberte-se da cultura do medo e tome o seu coração pelo encorajamento que vem de Jesus, que sobrepõe a toda a cultura Terceiro, o encorajamento que Jesus oferece é completo e perfeito Observe e acompanhe comigo as palavras do versículo 27 Imediatamente, ou seja, o socorro de Jesus em ocasião oportuna Tem de bom ânimo, são as palavras de encorajamento de Jesus Não desanimem, fiquem encorajados Sou eu, lembrando a identidade, inclusive que foi dita a Moisés no Antigo Testamento, eu sou, não temas, uma expressão repetida por mais de 300 vezes nas escrituras. Agora observem comigo algo importante. Jesus falou imediatamente, mas as águas e o vento não se acalmaram imediatamente. Esse movimento é fundamental para a nossa compreensão do texto e para o nosso relacionamento com Jesus. O texto fala que imediatamente Jesus falou que era ele, mas não diz que imediatamente ele parou as águas e o vento. Talvez você esteja já ouvindo a voz de Jesus, tenha certeza que ele está perto de você, mas os ventos e as tempestades ainda não acalmaram. Tenha calma, tenha fé, tenha paciência, porque o encorajamento que Jesus oferece, é sempre completo e sempre perfeito. Por último, o encorajamento que Jesus oferece, trata com graça as nossas maiores fraquezas. O que é que acontece no meio da embarcação? Pedro duvida, ele diz, se és o Senhor mesmo... E o ser, essa partícula de condicional no Evangelho de Mateus, tem um significado também todo importante, porque é o que está lá na tentação de Jesus em Mateus 4. Se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus, se és o Filho de Deus. E agora o coração incrédulo de Pedro pergunta a mesma coisa. Se és o Senhor mesmo, então me chame para que eu vá e ande sobre as águas contigo. E Jesus então chamou, vem. E Pedro começou a... saiu do barco e começou a olhar para os ventos, que o vento era contrário, as águas tumultuosas, o escuro, aquele homem que ele não tinha nem a certeza de quem era exatamente. E o coração dele se enche de medo e ele começa a submergir. E aí talvez os filmes, as trilogias, os desenhos terminariam assim. Estão vendo? Pedro submergiu. Porque ele não teve fé, porque ele não creu, porque a incredulidade tomou conta do seu coração. Mas na história de Jesus não, porque a história de Jesus é diretamente afetada pela graça. Jesus não o deixa submergir, Jesus o toma pela mão e o coloca de volta no barco. Eu quero te dizer agora, em nome de Jesus, que mesmo em meio às suas fraquezas, Jesus te trata com graça. Pode ser que você ficou com medo em algum momento e começou até a submergir. Não se preocupe, Jesus trata você com graça. Ele não deixa você submergir, mas Ele toma você pela mão, traz você de volta ao barco. E quando isso aconteceu, todos ali declararam, como todos os seus amigos e familiares também declararão. Verdadeiramente, este homem é o Filho de Deus. E quando chegaram do outro lado da margem, o texto fala que trouxeram ali todos os doentes. Para que tão somente tocassem nas vestes de Jesus. E todos os que tocaram nas vestes de Jesus. Foram sarados. Foram curados. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Que nos encoraja. Não temas. Tem de bom ânimo. Sou eu. Jesus ele tem um nome. Que está acima de todo nome. Um doce nome. o um nome que é capaz de tirar a tristeza do nosso coração. E trazer alegria. o um nome que é capaz de reconstruir a nossa história. O nome que nos trata com graça, mesmo quando nosso coração é incrédulo.